0: Bonjour nous allons parler euh, jeux vidéo aujourd'hui parce que parce que c'est la fête et parce que c'est le Stone Fest et tout ça, c'est euh, c'est fantastique. Alors pour que tout le monde le sache et qu'on parle de la même chose, on enregistre tout ça à l'audio, donc euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être là bah, peuvent nous écouter. Alors vous qui êtes en direct, vous aurez la chance de pouvoir en plus voir euh, ce qui se passe ici sur le rétro-projecteur, ce qui est quand même un plus, hein, le, le, le côté visuel. Et comme vous pouvez le lire, nous allons parler donc de jeux vidéo mais on va essayer de définir tout ce qui est entre l'émancipation et l'aliénation et tout ça va être fait en direct devant vous, euh, voilà par vos yeux ébahis. Euh, bah on va peut-être on va peut-être commencer par euh, par le début. Si tu peux te présenter euh, et
1: juste oui, rappeler oui, qui tuer, voilà de manière contextuelle donc euh, donc euh, bonjour à tous bonjour tout le monde donc Esteban Green je suis euh, doctorant chercheur et aussi euh, vidéaste sur euh, sur le jeu vidéo et je vais rebondir juste sur la, la conférence euh, d'avant parce que y a un truc fait qui m'a marqué avec euh, avec Rufio et toi que vous avez vous avez abordé un petit truc qui était trop cool alors pour les gens qui les écoutent juste on parlait de jeux de combat juste voilà. avant je le précise voilà c'est ça mais il y a une phrase je suis vraiment arrivé au bon moment euh, où Rufio disait euh, moi j'aime bien les jeux de combat parce que quand il y a un Joueur qui joue, en fait, il joue à un jeu, et puis après, il est capable de transférer ce qu'il apprend dans le jeu dans un autre jeu. Et en fait, ça, si tu veux, c'est euh, mon projet de recherche, c'est mon, euh, c'est ce que je fais. C'est ce la magie études. du Stonefest. C'est euh, une coordination incroyable. <rire> et en fait, si tu veux, donc moi, je, je me concentre vraiment. Enfin, j'étudie, j'observe les phénomènes d'apprentissage qui émergent, qui sont présents qui apparaissent dans les jeux et qui après peuvent être transférés soit dans d'autres jeux, mais aussi, pourquoi pas, dans la vie de tous les jours, dans d'autres situations, etc. Et donc, je questionne beaucoup ce transfert.
0: Donc, par rapport à la gamification, par exemple, de certaines actions ou euh...
1: Complètement, complètement mais aussi, par exemple, si je vous fais jouer, si je vous fais répéter 50 fois le même mouvement en jeu, est-ce que vous allez être capable, compétent, de le reproduire après IRL, etc. Ouais. Et donc on, donc, en fait... Mon angle situé sur émancipation et aliénation, ça va passer par cette question de, de l'apprentissage.
0: Alors on va vous proposer en fait un découpage très simple. On va laisser donc Esteban donc nous nous présenter cette partie-là pendant grosso modo 20 minutes une demi-heure et puis après on passera sur un système de questions-réponses. Donc pareil, si jamais vous avez des questions à ce moment-là, FQPH Aline qui est juste là avec le micro, bah vous vous tendez la main et et on va essayer de de prendre un maximum de questions pour que ce soit interactif. Je te laisse commencer.
1: Et eh ben c'est parti. Alors comme euh, voilà, comme on l'a dit, la question que je vais vous poser, que je vais poser pendant cette euh, cette présentation, c'est vraiment est-ce qu'on joue pour émanciper ou alors est-ce qu'on aliène par le jeu Et euh, comme euh, comme il se fait de, de, de manière assez traditionnelle, je vous propose deux définitions simples, basiques. Forcément, la définition de, de l'émancipation, je me suis pas foulé pour celle-là. Hein. Je, je suis allé sur le Larousse, et donc dans cette présentation, dans cette conférence, l'émancipation, je vais la définir de la façon suivante. C'est vraiment une action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé. Et je, la seule chose que je vais retenir, parce que là, là forcément, la, la définition n'est pas parfaite, c'est que quand on parle, quand on questionne l'émancipation, en fait, on, on questionne le fait de s'extraire de sa propre condition pour vers autre chose. L'aliénation, au contraire, ça va être plutôt de restreindre sa per une personne à sa condition actuelle. Et donc, vraiment, ce que je vais retenir, c'est comment on fait pour la maintenir dans sa condition en lui donnant, pourquoi pas, une métaphore du jeu. On parlait de gamification, en lui donnant une surcouche de sens pour que cette personne se maintienne dans son... Dans, dans son travail, par exemple, ou etc. Mais vraiment dans sa condition. Donc d'un côté, on s'extrait de, de sa propre condition. De l'autre, on, on la maintient. Ça me permet aussi d'extraire de, toutes les questions qui pourraient euh, qui pourraient être qui pourraient ne pas être ce que je veux dire. Par exemple, on, quand, quand on parle d'alignation par les jeux, quand on s'aliène par le jeu, certaines certaines personnes peuvent venir questionner le cas de l'isolement. Euh, c'est pas ce qu'on va faire. Là. Vraiment, c'est pas ça que que je veux faire dans cette présentation. Pourquoi pourquoi on, pourquoi je pose cette question dans mes recherches et compagnie et dans mes vidéos et dans mes productions médiatiques C'est parce que au final, fondamentalement, j'interroge les comportements que nous avons en jouant. Parce que alors je fais l'hypothèse. Plein de gens autour de moi, dans, dans ma communauté de, de, de chercheurs, de vidéastes, font l'hypothèse que. Globalement, quand on joue, en fait, on reproduit des comportements que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours, dans d'autres sphères qui ne sont pas que l'on ne définirait pas comme comme du jeu. Là, je vous ai pris typiquement deux exemples à côté. Donc à ma gauche, vous avez Minecraft, de l'autre Starcraft. Ou Minecraft, le, le, le but fondamental du jeu, enfin l'une des, des propositions que nous fait le jeu, c'est de reproduire des systèmes de production. Qui sont ancrés dans des formes d'économie. Et StarCraft, eh bien le jeu nous propose en fait, d'être un leader d'une nation et d'effectuer de, des ordres qui vont conditionner cette nation à aller plutôt guerroyer, guerroyer contre d'autres. Donc, vraiment, le jeu, euh, pour moi, c'est ça. C'est une question de ces. De on joue, c'est un comportement, c'est tout ce que l'on veut, mais c'est un comportement dans lequel on va faire l'hypothèse qu'on est en train de jouer alors que on joue à reproduire des comportements que nous avons dans la vie de tous les jours. Il y a une chose qui est très, qui est très, très importante aussi dans, dans la recherche et dans la, dans la pensée qu'on peut avoir sur, sur le, le jeu. Alors, on aime bien représenter les jeux comme des cercles magiques. C'est-à-dire, je rentre dans le cercle, je suis en train de jouer. Et il y a quelque chose d'extrêmement fondamental. Là dedans, c'est que on est dans des situations protégées. Globalement, on est on est dans des zones, dans des espèces de, de safe space. Je joue à Minecraft, je produis dans Minecraft, ça n'a pas d'impact sur mon salaire. Et si je flâne dans Minecraft, je ne vais pas avoir un mon patron qui va me dire mais dis donc, Esteban, tu bosses pas, c'est pas terrible, etc. Donc on aime bien parler de cercle magique. On aime bien parler de cette zone dans laquelle en fait, qui existe géographiquement ou pas, mais dans lequel le joueur va rentrer. Et en fait, moi, mon, mon postulat, c'est que, ok, c'est des safe space, mais on peut se retrouver avec des aberrations. Et notamment, là, là vraiment, c'est en préparant cette, cette conférence. donc Je suis tombé hier sur donc Bum Simulator, qui nous propose d'incarner donc une, une personne sans domicile fixe et de simuler, entre guillemets, cette, la, la vie de cette personne. Alors, je ne vous cache pas que que ce type de jeu a un discours plutôt négatif, si ce n'est puant et toxique, envers ces populations-là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette idée. On représente, déjà, le jeu, on représente des, des, des choses que nous, nous, nous pensons être vraies dans la société. Et après, quand les joueurs jouent, on, on joue à reproduire des comportements qui sont conditionnés par le game design, qui sont conditionnés par le gameplay, mais aussi qui sont conditionnés par, par l'imagerie hein. que nous on se fait. C'est ça. Hein. Pourquoi dans Minecraft on suppose qu'il faut absolument produire et avoir un champ bien ordonné alors qu'on pourrait planter des graines un peu partout et se promener entre nos petits champs, etc. Enfin
0: voilà. Et puis la particularité de Minecraft, c'est qu'au départ, en fait, il y a pas de règles de jeu. Donc en fait, pour de vrai, le, le joueur est lâché, il fait ce qu'il veut. Donc euh alors, on, on, voilà. on reproduit parce
1: que justement on a ces réflexes. Hein. On, on se fait des schémas de pensée que l'on tend à reproduire dans, dans le jeu tout à fait. Et en fait, c'est là où euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, tu vois, je, je te parlais au, au début, moi ce qui m'intéresse c'est les apprentissages. Et moi, mon hypothèse de base, c'est que techniquement on peut partir de n'importe quel point de départ, le game designer si le, si le game design en, de la, on va dire de la bonne façon en définissant la bonne façon de game designer comme il arrive à faire à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés le joueur peu importe son point de départ on peut l'amener au point que l'on veut tu vois par exemple et là c'est typiquement par exemple géographiquement on veut l'amener d'un point A à un point B donc on va on va faire un couloir on va faire un du level design en couloir pourquoi pas euh, mais aussi pour ce qui est des apprentissages euh, moi je veux t'enseigner quelque chose à travers un jeu et eh bien techniquement peu importe le niveau que tu as je vais normalement, je vais faire l'hypothèse que je suis capable de t'amener au point que je veux. Tu vois, on parlait de tout à l'heure. Hein, tu parlais de, de 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 sport, de de jeux de combat. Euh, pareil, vous disiez, on commence, on est totalement nul, mais on peut arriver à un niveau euh, à un niveau respectable. Peu importe si on a déjà une affinité avec le sport de combat, etc. Et pas forcément. Et en fait, c'est un petit peu en pédagogie, c'est un petit peu les euh, les deux différents mouvements qui sont qui sont situés ici. Il y a un mouvement assez ancien qui va supposer que, normalement, pour apprendre des choses, il faut avoir atteint un niveau. Et alors ça, c'est quelque chose que je rejette. Et moi, mon hypothèse, c'est plutôt l'inverse. C'est l'apprentissage, peu importe ton niveau de, de base, l'apprentissage précède le développement. Et à partir de ça, l'idée, c'est que moi, en tant que créateur, moi, en tant qu'accompagnateur, je peux soit t'accompagner dans ton émancipation, soit t'accompagner dans une forme d'aliénation qui va te maintenir dans ta condition, etc. Le cercle magique, cette idée de vraiment, tu vois, on rentre dans une zone, finalement, moi, je la prends un peu euh, par l'inverse. En fait, moi, mon, mon objectif, c'est en, en tant que créateur, en tant que, mais même en tant que prof, etc., c'est de tuer au centre de mon expérience. Et moi, je veux t'emmener dans un point. Je veux t'emmener à un point précis. Et donc, il va falloir que je design, que je crée un environnement qui soit favorable soit à t'émanciper, soit à te maintenir. Tu introduisais la conférence par la gamification, la gamification du travail. On peut la questionner. Est-ce qu'il s'agit d'émanciper, euh, euh, par exemple, le travail salarié Ou alors, est-ce qu'il s'agit de maintenir plutôt euh, le, une personne salariée à son niveau hiérarchique, mais aussi dans sa condition, parfois précaire, parfois moins précaire, mais en tout cas... Euh, mais Faut le voir. terme même de gamification déjà est pervers à la base parce qu'on a, on a choisi d'utiliser
0: le mot game pour jeu euh, on aurait très bien pu franciser l'élément le, 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 il y a une manière de, de détacher finalement presque ludique j'ai envie de dire d'utiliser ce mot qui a parfois des incidences qui sont très importantes dans la vie de tous les jours
1: Alors c'est pour ça que là même enfin, j'emploie je, je, le, le, le concept un peu de manière un peu galvaudée euh, notamment parce que alors les gamifications c'est un concept qui vient des sciences de gestion et notamment des outils marketing alors si on veut être extrêmement euh, sérieux, on, on va préférer le terme de ludification, qui est vraiment le fait d'incrémenter, d'ajouter des, 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 des éléments que l'on considère être du gameplay dans des situations qui ne sont pas considérées initialement comme des situations de jeu. Enfin, c'est vraiment ça, tu as la, la petite distinction. Mais tout ce qui est, si tu veux, enfin là vraiment, le, ce qui est intéressant, c'est que le game design, le jeu, c'est vraiment une, une couche que l'on ajoute à une strate initiale de, de signification, de sens. Et en fait, cette couche-là, ça va permettre de conditionner, d'orienter, de de suggérer à la personne qui va se considérer en train de jouer d'agir d'une certaine façon. C'est vraiment ça, le, le truc. Et c'est un peu ce que j'essaie de, de reproduire là avec, avec ce graphique. C'est vraiment le ou la joueuse qui est au centre et euh, tout l'espace la, toute la, euh, qui est entre le, le, le joueur et la zone de pointillé c'est vraiment techniquement c'est ce qu'on définit comme euh, donc sa zone proximale de développement c'est si cette personne là elle est accompagnée elle peut arriver elle peut atteindre les objectifs qu'on lui fixe donc vraiment c'est encore une fois la question fondamentale c'est comment on game design comment on ou de manière plus générale comment on design une expérience utilisateur ou utilisatrice pour que cette personne là atteigne les objectifs qu'on lui donne et là donc du coup la question de l'émancipation et de et de la et de l'aliénation est euh, fo forcément cruciale parce que là là c'est quelque chose c'est une c'est un point de vue qui est, qui est extrêmement critiquable hein, que je prends mais là j'attribue un, un pouvoir assez certain à la personne qui propose l'expérience ce qui est totalement euh, discutable au au demeurant enfin on pourrait C'est un point de vue ça ce sera un point de ouais. vue c'est pas forcément celui que je partage mais en tout cas c'est celui qui est intéressant pour euh, pour cette conférence Et donc du coup Là, je, première étude de, de cas euh, de, de cette intervention, c'est euh, la façon dont on game design, notamment le didactisme, dont on veut enseigner quelque chose aux joueurs, en tant que créateur, on va ou créatrice, on va choisir plusieurs stratégies. Là, je vous ai pris euh, donc euh, la façon dont Uncharted 3, qui est sorti en 2011, euh, enseigne aux joueurs euh, des comportements. Et donc là, vous êtes en face d'un écran. Alors, pour, pour ceux qui n'ont pas joué vraiment à ce jeu, euh, il est impossible de changer d'écran si on n'appuie pas sur la touche euh, triangle. C'est impossible. On ne peut pas switcher, on ne peut pas, pas outrepasser euh, la chose. Donc là, en fait, on, on s'aperçoit. Moi, tu vois, dans, en, je vais tout de suite prendre mon œil de, de pédagogue. et Je vais dire, OK, donc là, il y a une phase... Très directive, très descendante. On impose un message au joueur. Et s'il n'expérimente pas, s'il ne fait pas ce message-là, je ne le permettrai pas Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a appuyé sur triangle, ok, on, on peut continuer. Et donc là, en même temps, on évalue, on vérifie que le joueur a bien compris que, ok, t'as bien appuyé sur triangle, c'est bien, je te donne ta carotte, je te permets de continuer le jeu. Là, c'est moins le cas dans Undertale. Undertale, qui est un jeu extraordinaire, scientifiquement extraordinaire, Sorti en 2015, et il est bien plus expressif. Il est bien plus libre dans sa façon d'aborder les combats. Et là, on a la scène de vraiment la, la, toute la première partie du jeu. C'est une, une espèce de grand didacticiel. Et donc là, on est à une séquence particulière dans laquelle donc Toriel, la personne qui, euh, le PNJ qui est en train de parler, une espèce de maman euh, numérique. Qui nous invite alors euh, voilà ok tu vas qui nous dit en fait tu vas rencontrer des ennemis dans ton dans ton aventure et j'ai envie de te préparer tu vois parce que je t'aime t'es un joueur machin, etc donc c'est la personne qui accompagne qui va t'enseigner qui te prend par la main et là elle te dit ok quand tu rentres dans dans une séquence de combat la meilleure chose qu'il faut faire enfin plutôt c'est démarre une conversation amicale et c'est génial c'est génial d'autant plus que une fois que tu arrives sur le, la, 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 le, vraiment la, la page de combat, enfin, je sais pas, l'écran de combat, voilà, merci. Une fois que tu arrives dans l'écran de combat, on t'impose rien. Je veux dire, tu peux aller taper le mannequin. Il va absolument pas contre-attaquer. Oui, c'est un, hein. un mannequin. Il ne va pas non plus répondre. quand tu. Si tu démarres une conversation avec lui, il ne va pas non plus répondre. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que tu es libre d'explorer l'interface de combat. Et donc là, tu vois que l'apprentissage... C'est du mode training, finalement. Complètement. Mmh. complètement. Mais là, tu vois, ce, que, ce qui est important de, de noter, c'est que par rapport à Uncharted 3, qui était très dirigiste, tu vois, c'est vraiment, on t'impose un message, t'es obligé de l'expérimenter, de, de, de le reproduire. Là, Undertale te dit, tu sais, euh, ce serait bien que tu te battes pas. Et après, il te dit, mais vas-y, fais comme tu veux, t'es un grand garçon, ou une grande fille, mmh. ou euh, n'importe quoi, Etc. Euh, là tu explores ton interface de combat tu l'explores donc tu es libre de vraiment de choisir ce que tu veux faire et en fonction de ton euh, <rire> en fonction de ton de ton choix tu vas avoir un message enfin on va te donner une signification qui va te te faire comprendre euh, plus ou moins est-ce que tu t'es bien comporté moins bien comporté est-ce que ton comportement est apprécié donc là vous pouvez supposer que euh, la personne qui a joué donc ce mois hier soir, peut-être que je ne me suis pas comporté de la meilleure façon qui soit, et peut-être que le message aurait été différent si je m'étais comporté exactement comme comme ce que Toriel m'invitait à faire. Et là, ce qui est génial, c'est que on apprend des choses, mais on ne les apprend pas de la même façon. Là, j'ai choisi deux cas où on apprend à se battre, on apprend à comprendre les interfaces, les, les, les interactions qui vont qui vont nous permettre de combattre. Mais par contre, moi, ce que j'appelle des événements d'apprentissage, les événements d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Les événements d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Par exemple, tu vois, euh, dans euh, dans euh, Uncharted, on va avoir plutôt de la réception-transmission. On vous met un écran, on vous met une phrase, on vous dit voilà, il faut que tu appuies sur le triangle pour toi Et ensuite, on va vous faire de l'exercitation. Si tu te bats pas, si tu ne réponds pas bien comme il faut, tu vas être pénalisé par le jeu tandis que dans Undertale est le bâton et la carotte dont on parlait tout à l'heure exactement totalement on est vraiment dans un, dans un apprentissage qui est tu vois, tu te représentes dans les 400 coups t'as l'enseignant qui, qui qui avec sa règle qui tape sur les doigts des élèves c'est assez binaire non ouais complètement complètement tandis que dans Undertale alors en okay, quai on a encore une fois de, de la réception transmission Toriel nous énonce quelque chose elle nous invite à nous comporter d'une certaine façon mais après toi tu vas plutôt avoir de l'exploration et tu vas plutôt être tu as tu vas être, tu vas avoir une plus grande marge de manœuvre dans ton euh, tu parlais de tu parlais de, de choix enfin Rufio parlait beaucoup de choix mmh. moi je parle de contingence tu as c'est de possible, d'espace de possible et en fait là c'est un peu si tu veux c'est tout mon point de départ pour pour la suite c'est euh, le jeu c'est pour moi une un espace potentiel d'apprentissage et en fonction donc moi, en tant que, que chercheur, que, que critique, analyste, tout, tout ce que tu tout ce que vous voulez, mon travail, c'est d'aller catégoriser un petit peu comment tout ça, ça se passe, pour ensuite pouvoir inférer et dire, ok, là, le jeu essaie plutôt de te maintenir dans ta condition de joueur. Par exemple, Uncharted 3 ne discute absolument pas tes, tes réflexes de joueur, tandis que Undertale, peut-être, il discute un peu plus, il te propose un peu plus de... L'expérience est
0: forcément différente.
1: Totalement. Tout à Je fais peut-être
0: une toute petite parenthèse. On est d'accord que les deux choix qui ont été euh, qu ont été proposés ici sont des jeux où il y a une sorte de, de, de trading mode dans le sens où vraiment euh, le, on, on essaye d'expliquer le mode de fonctionnement du jeu. Évidemment, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas du tout cette proposition. On va pouvoir démarrer directement le jeu et finalement, on apprend à jouer en, en jouant. Mais pour autant, ça va complètement dans ce que tu étais en train de dire parce que le game design va rentrer en ligne de compte et en fonction de ce qu'on aura proposé, le joueur va plus ou moins pouvoir s'approprier l'expérience. Mmh, mmh. Alors,
1: il va pouvoir s'approprier l'expérience dans une certaine mesure. Là, vous avez derrière moi, vous avez un jeu. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à lire le titre du jeu, mais le titre, c'est le mariage. Il s'appelle le mariage. Donc, on contrôle des espèces de, de on contrôle un, un carré bleu, un carré, un carré rose. Je vous laisse vous figurer ce que cela représente. Mais en fait, tu vois, en fait, le, le joueur, ok. On peut l'accompagner n'importe comment, mais là, tu vois, par exemple, on va te dire, est-ce que vous auriez compris qu'il s'agit euh, d'une situation qui est enfin d'un jeu qui interroge euh, les relations amoureuses si je ne vous avais pas dit que le jeu s'appelle le mariage euh, Je fais un, un exemple bien plus bien plus euh, célèbre, Thomas Wazelone. Mm -hmm. Est-ce que est-ce que Thomas Wazelone raconterait la même histoire si le titre s'appelait euh, Tiens, je te donne un carré et joue avec on n'est plus du tout dans le même on n'est plus du tout dans la, dans la même ambiance donc en fait pour que pour être sûr que le, le joueur enfin tu tu l'arrives tu tu l'amènes à un point au point que tu veux en fait il faut que tu crées ce qu'on appelle des métaphores expérientielles en fait il faut que tu crées des ponts entre l'expérience qu'il a dans le jeu et l'expérience qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours et on rebondit sur ce que tu disais en préambule voilà tout à fait et euh, et ça si tu veux c'est là où où le jeu devient absolument extraordinaire, c'est que on a des récits aujourd'hui. On peut très facilement avoir des, des récits de, de joueurs, et là, là, je vous en ai noté deux. Et justement, ce sont des gens qui, qui font des liens entre le jeu et, et leur expérience. À gauche, donc, vous avez vous avez le jeu. Comment il s'appelle ce jeu Pardon Downwell mais merci beaucoup. <rire> Downwell qui est donc un jeu vraiment typiquement en gros c'est une espèce de de platformer dans lequel en fait les mmh. sauts sont conditionnés par euh, le fait de tirer des euh, de tirer des balles des missiles etc. Et en fait, c'est un jeu donc euh, sur lequel j'ai obtenu un récit d'un joueur donc euh, Dakash de la chaîne unbot.fr ça euh, qui nous racontait comment en fait euh, donc c'est un texte qui est publié notamment sur sur mon site chronique vidéoludique et euh, en fait il nous racontait comment c'est un jeu comment ce jeu l'a aidé à à dépasser euh, sa dépression. Et en fait là on est dans un cadre qui est pas qui, qui, qui en fait il est très très éloigné de de la vie des des gens mais lui il en a fait il en a fait une passerelle et ça l'a permis de de dépasser tu vois sa, sa condition. À côté, on a une image de, de, de Morrowind parce que, alors, dans un autre récit de, de joueurs que j'ai obtenu, en fait, donc euh, cette fois euh, le récit de, de Guillaume Grandjean, qui est donc euh, chercheur, un collègue, il, a, il dirige un séminaire à, à Normal Sup, notamment sur, sur le jeu vidéo. Et en fait, il me racontait comment, en fait, Morrowind, il s'est réapproprié en détournant un petit peu le, le jeu, comment il s'est réapproprié les espaces du jeu. Pour en faire des, des chez soi à lui, en fait. Et donc, il explorait des maisons. Et dans Morrowind, il y a énormément de, de maisons qui sont abandonnées. Et donc, lui, dans, pendant une période de sa vie, qui n'allait pas, au, enfin, qui n'était pas la, la plus, euh, la plus confortable pour lui, en fait, il a utilisé, euh, enfin, il a utilisé, peut-être de manière inconsciente, mais en fait, il a utilisé ce jeu pour se construire un chez, un chez soi dans lequel il se sent bien et ça c'est un récit on a est-ce que c'était prévu par le game designer je crois pas je... là on est il euh... faudrait leur poser la question mais ce serait, poser... serait très étonnant quand même faudrait leur poser la question mais dans d'autres jeux c'est le cas euh... la question que je posais c'est émanciper et aliéner c'est pas comment on s'émancipe ou comment on s'aliène soi donc aussi l'émancipation émanci... peut aussi venir euh, chez le chez le game designer comme il peut euh, s'aliéner donc euh, hier on discutait avec euh, avec Miss Mew euh, justement euh, des, des 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 graphistes qui euh, qui en fait euh, design des euh, des 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 éléments extrêmement morbides tu vois, des, des intestins des euh, des trucs hyper dégueulasses et comment ces personnes là en fait par, ce, par le fait qu'elles travaillent sur ces éléments en fait étaient un peu aliénées à leur dans l'espace dans de, de travail mais comment aussi c'était des périodes qu'ils vivent mal et inversement t'as des jeux comme Vad euh, Dragon Cancer dans lequel en fait ce sont des exutoires aussi pour les créateurs et donc on est encore euh, et euh, ce sont des, un des exutoires pour les créateurs mais aussi l'idée c'est euh, d'aller voir le joueur de lui dire ok je te montre comment moi j'ai vécu une situation de vie qui a été particulièrement difficile. Et peut-être qu'avec ça, tu vas comprendre un peu plus ma vie et peut-être que tu vas sortir de tes archétypes. Peut-être que tu vas sortir, peut-être que tu vas rentrer un peu plus en empathie avec
0: moi. Ce qui est compliqué en plus avec le, les, les éléments de, de, de game design euh, comme, comme ce que tu viens de citer, c'est que parfois quand on se spécialise dans quelque chose, euh, quand on passe d'une boîte à l'autre, on va se retrouver à faire parfois les mêmes choses alors que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire parce que les gens partent du principe que c'est ce que tu sais faire. Donc si on n'a pas forcément envie de faire des intestins tout le temps, ça peut être embêtant.
1: Oui, <rire> totalement. Mais bon. Bon, ça, c'était peu... en tout cas c'était une petite parenthèse. Mais tu vois, il y a la question de l'aliénation, elle est, elle est, elle n'est pas uni... uniquement au niveau du, lié uniquement de... au niveau du joueur. Je pense non, que c'est plus ce qu'il faut retenir de... De... de cette parenthèse. Bien là. sûr. Les jeux comme échappatoire, les jeux comme, bon, là maintenant, on a vu. Là, je vous, je vous ai proposé deux... deux récits qui sont assez agréables à écouter. Enfin, ce sont des 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 récits dans lesquels en fait qui qui peuvent atteindre aussi votre votre vie personnelle. Euh, on va passer un petit peu du côté obscur en allant en voir un petit peu les, les choses un peu plus, euh, un peu plus euh, un peu plus un peu plus serious business en commençant notamment avec euh, des jeux tu vois on se dit avec ok les jeux euh, pendant très longtemps ça a été considéré comme des, euh, des activités dans les improductives improductif un, un et choisi Pure, purement ludique. Voilà, c'est ça. En fait, purement ludique, mais dans le sens, c'est totalement déconnecté du travail. On l'a très longtemps opposé au travail, alors que aujourd'hui, enfin, ce, ce serait une aberration de maintenir ce, ce paradigme, cette dichotomie travail-jeu. Donc, très vite, on s'est dit, mais attends, mais on peut utiliser les jeux pour faire bosser les gens. Et là, il y a un cas qui est très, 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 très célèbre, qui est celui de World Without Oil, qui est un jeu qui a été lancé en 2007. Euh, notamment euh, en par, notamment euh, par Jane McGonigal qui a aussi qui est qui est aussi une chercheuse et qui s'interroge beaucoup sur les questions d'apprentissage euh, liées euh, aux sessions de jeu. Et dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on doit faire En fait, c'est euh, c'est un jeu qui est très très simple en termes de mécanique, en termes de design, puisqu'il ne transmet que des informations toutes les semaines. C'est un jeu qui a, qui a duré euh, je sais plus à peu près 7 semaines donc aussi dans une période de temps close. Quoi. Qui était, ouais, était voilà. fini. Et à chaque début de semaine, les game designers et les game designers, ils envoyaient des informations aux joueurs. Et le postulat de départ de ce jeu, c'est euh, « Demain, il n'y a, de, a plus de pétrole. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, toutes les semaines, tu avais des mises à jour d'informations. Par exemple, le prix du baril. Qu'est-ce qui se passe si le prix du baril double demain Et euh, les joueurs, ce qu'ils devaient faire, c'était produire un de la vidéo de, des, des articles de blog, mais il devait imaginer ce qu'il euh, ce qu'il se passerait. Et euh, selon les statistiques euh, du, euh, du projet, en gros, il y a eu un peu plus de... C'est un jeu qui, en cette semaine, a créé un peu plus de 1500 productions, créations de la part d'une communauté de joueurs. Ce qui est euh, démentiel. La question que je pose, est-ce que là, on est dans du jeu Ou alors est-ce on est de manière un peu plus euh, pragmatique euh, dans de l'outsourcing non rémunéré et de la recherche de compétences à l'extérieur de l'entreprise. Je te laisse répondre. <rire> Je vais pas répondre. Je vais pas répondre. Je vais prendre un autre exemple. Là, vous avez en 2012-2013, vous avez la ville d'Amiens qui a, a lancé une plateforme de jeu pour construire un complexe aquatique dans la ville d'Amiens. Donc là, on est typiquement dans les jeux style tycoon. Donc en gros, on a un budget, on doit mettre disposer les éléments qui doivent composer notre piscine idéale. On pourrait supposer qu'on est clairement dans là tu vois, on est on pourrait inscrire cela dans de la démocratie participative, dans de la démocratie liquide, on va chercher le citoyen chez lui, et on lui dit bon, ok on tu, lui poses la question, tu sais, euh... la politique, c'est pas que le vote, viens aussi euh, viens voir ce qui se passe participe, euh... vient participer, voilà à la à la vie de 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 ta de ta vie, de ta cité, de, de tout ce que tu veux, etc. Et là, on est peut-être dans un, si tu veux, on est dans un dans une forme qui pourrait moralement se dire bon bah ok pourquoi pas je veux dire c'est une ville qui fait appel à ses citoyens qui a gamifié qui a, qui a proposé un jeu pour pour obtenir la participation de ses citoyens pourquoi qui pas qui a fait développer une interface pour ça totalement investissement alors. voilà là aujourd'hui c'est un projet donc tu vois en fait eux ils l'appelaient pas forcément jeu mais ils l'appelaient une concertation en ligne concertation aussi politiquement c'est un mot qui est très ancré donc on voit cette idée là tu vois par exemple on voit cette idée de jeu qui se déplace euh, comme ce que pouvait être euh, quand je parlais de, de l'exemple Bum Simulator euh, est-ce qu'il y a 20 ans on aurait pu supposer que euh, le jeu euh, ce serait d'incarner une personne sans abri je pense pas en tout cas pas pas comme ça a été fait ici hein. voilà <rire> okay. je pense qu'il y aurait eu des exemples enfin voilà je pense qu'il y aurait eu beaucoup beaucoup de, de discussions de débats à ce sujet là on est dans un exemple ou par le jeu, on vient chercher le citoyen, etc., pour le conditionner, pour le faire agir. Et là, il se trouve que donc la décision politique pour la mise en place du complexe aquatique a été prise l'an dernier. Donc il s'est passé entre le jeu entre... et la décision politique, il s'est quand même passé du temps, etc. Bon. C'est moins drôle quand, ce sont des entreprises privées qui viennent proposer ce, ce travail-là par le jeu. Tu vois, c'est encore une fois, c'est l'utilisateur, il est au centre. Et comment moi je le fais agir de la meilleure façon qui m'avantage le plus. Euh, donc YouTube Heroes, qui est donc euh, quelque chose euh, qui est une tentative, mais bon, qui va se mettre en place progressivement, qui est déjà qui est déjà en place euh, à une plus petite, éche petite échelle, mais ça existe déjà. YouTube Heroes est une plateforme lancée en 2016 par donc YouTube et Google qui fait intervenir voilà qui, qui propose à la communauté aux personnes qui sont qui ont qui possèdent un compte sur YouTube de faire de la modération et donc il y a tout un système de points qui permet de dire voilà oui t'es un bon t'es un bon viewer t'as bien évalué la vidéo machin bravo etc on est de l'autre côté on est plutôt dans une logique économique de d'économie d'échelle donc le but c'est vraiment d'économiser c'est de c'est d'outsourcer par du travail non rémunéré le travail justement le, le travail de modération qui n'est peut-être pas des plus efficaces en tout cas sur Google et sur en général les réseaux sociaux et donc en fait c'est pour ça qu'on parle de métaphore ludique tu vois on donne une couche de de une surcouche de sens on dit que ok je te fais jouer t'inquiète mais moi ce qui m'intéresse c'est que ton comportement, ton acte, ne te serve pas toi uniquement, comme c'était le cas par exemple dans Moreau, mon exemple dans Moroïne, mais qu'ils me servent moi. Donc vraiment, et là on entre dans cette question de l'aliénation. Le but du jeu c'est que toi je te fasse agir d'une certaine façon, qui te maintienne à ta place, mais qui en même temps servent mes propres intérêts notamment euh, l'aliénation au sens euh, si on va chercher euh, les, les très très vieux auteurs notamment marx par exemple définissait l'aliénation par le fait que euh, le travailleur le, le travailleur ne possède pas le produit de son travail ni euh, les ressources ni euh, le, le capital qui lui permet qui lui permettent de travailler Aujourd'hui, tu vois, les, les données que l'on produit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, etc. Les, les, les données que moi-même je produis parce que je, je m'exprime beaucoup sur Twitter, sur YouTube. Euh, est-ce que c'est ma propriété Est-ce que finalement, final, est-ce que ça m'appartient Est-ce que c'est bien Tu vois, est-ce que c'est bien que je me laisse berner un petit si, peu si, si tu lis le disclaimer, non. <rire> <Du> coup... <rire> Et donc, tu vois, pour euh, peut-être passer. Euh, passer aux questions euh, et euh, pour en briller sur les questions mais pour proposer une petite conclusion l'une des conclusions que j'ai en fait, moi, en, fait y a, y a, en janvier j'ai euh, écrit un papier qui part de Weber et qui part de, de l'idée de désenchantement du monde, on vit dans un monde désenchanté et donc euh, alors Weber lui c'était au sens religieux la, la religion se, se malheur, la religion se perd comment faire, la, la jeunesse est en danger euh, aujourd'hui, on est dans ce monde désenchanté, un par la religion, mais de plus en plus par le travail. Alors forcément, on ne voit pas les, les, petites, les petites références que je, que je note, mais j'ai noté notamment trois articles qui ont été publiés entre 2016 et 2018 sur la notion de « bullshit job ». Donc, euh, donc tout, tout le monde voit à peu
0: près ce que c'est ou pas euh, pour se faire un donc, bon idée j'ai des noms là-bas donc euh, <rire> peut-être définir euh, ouais, euh, complètement,
1: en fait ce sont euh, les bullshit shops, ce sont des... des globalement donc c'est forcément très très péjoratif sur des des jobs qui vont avoir en général des 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 intitulés à rallonge par exemple vous êtes responsable de projets pédagogiques et d'innovation numérique dans le cadre du grand dispositif de pas du grand Paris enfin voilà vous un exemple hein, c'est pas ma vie mais <rire> mais voilà tenez votre tenez ma carte de visite au format A3 et, euh, j'ai par... imprimé petit, voilà. <rire> en, en, en petite ligne avec plusieurs colonnes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que dans la réalité des, des faits, on se retrouve à, à produire des, des, en fait, à travailler dans des missions qui ont très peu de sens. En fait, à l'unité, les actions que l'on effectue dans notre travail à l'unité ont très très peu de sens.
0: Voir dans, dans certains euh, bullshit jobs, en fait, vous êtes le, le, le maillon en fait entre euh, les gens qui vont euh, qui vont diriger et ceux qui produisent la ressource réelle. Donc, en fait, véritablement, vous ne savez à rien. Et c'est parfois très, très compliqué à vivre.
1: Hein. Mais l'un des... Ce qui est, ce qui est fou, c'est que, bon, en tout cas, et puis après, pour, pour enchaîner, mais on ne sert pas forcément à grand-chose. On ne voit pas, en fait, dans, dans ces métiers-là, en fait, les impacts que l'on peut avoir sont très, très, très diffus. Par exemple, on, très dilué, on, ouais. tu vois. Très dilué. Donc on ne voit pas immédiatement le sens de nos actions. C'est ça en fait. Et du coup, on est aussi en 2018, on est dans un, tu vois, là, en fait, c'est ce qui, c'est assez drôle. La, la religion disparaît. Qu'est-ce qu qui remplace la religion en, en quoi, euh, par exemple, le, le, les citoyens français croient Ils croient dans, en, dans la valeur travail. Et la valeur travail aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut plus rien dire. On a perdu le sens de ce que veut dire la, la valeur travail pas forcément euh, c'est pas forcément une mauvaise chose hein, j'en sais rien mais mais en tout cas on a perdu ce sens et quand on vient ajouter du jeu c'est comment on va rassurer on, re... rassure, du on coup. rassure les personnes on rationalise un travail en leur mettant des plus petites échéances des plus en leur disant t'as vu t'as eu un impact là c'est le cas par exemple de euh... donc là c'est le jeu qui s'intitule Habitica donc qui est une espèce de RPG en gros c'est euh, gamifier ta vie hein, en fait c'est vraiment ça et dans lequel on va noter, on va hiérarchiser nos missions qui sont organisées sous forme de journal de quête. Une fois qu'on a terminé une mission, on déclare qu'elle est déterminée, on gagne des points d'expérience, on gagne des pièces d'or. Avec les pièces d'or, on peut acheter plein de choses, machin, etc. On redonne, on essaie de créer du sens. Et tu vois, dans ce que dans moi ce que ce que, ce que je laisse entendre ici, c'est que on a un problème. Le jeu, l'une des définitions du jeu, c'est une c'est une façon de rationaliser un comportement. On crée des règles qui rationalisent les interactions, qui rationalisent tout simplement la gestion que l'on peut avoir vis-à-vis d'une ressource, etc. Et on simplifie parfois
0: la lecture également. Enfin, ça permet de vraiment de, de mettre dans des petites boîtes
1: quelque chose qui soit facilement compréhensible. Voilà, totalement. Et donc, tu vois, on est dans un monde... Qui est désenchanté, qui est donc déjà rationnel, parce que Dieu n'existe, Dieu est mort, etc. Donc on vit dans un monde rationnel, et là on vient rationaliser à nouveau un monde déjà rationnel. Et pour moi, pour, là, c'est là où je vais m'arrêter. Et pour moi, ce sera, c'est la définition de ce que, de ce que, que l'on peut, de ce que l'on pourrait appeler une aliénation ludique. C'est re-rationaliser, rationaliser à nouveau quelque chose qui n'a, qui est déjà rationnel et qui n'a pas de sens ce qui est totalement contradictoire avec les détournements que j'ai évoqués et la façon dont on peut s'émanciper par le jeu, dont on peut aussi émanciper, accompagner le joueur. Undertale, l'un des messages d'Undertale, c'est l'un des messages qui, qui peut être plus ou moins interprété par, par le joueur, c'est tu sais, euh, peut-être que si un jour tu rentres dans un conflit euh, dans ta vie de tous les jours, peut-être que si tu euh, démarres une conversation sympathique, peut-être que euh, ça va bien se passer. Et là, on essaie d'amener toujours ce joueur d'un point A à un point B. Et donc voilà, là où je m'arrête un petit peu dans cette euh, conférence entre ce que je voulais évoquer au niveau de les jeux, euh, voilà, comme des outils d'émancipation, mais aussi euh, des outils d'aliénation.
0: Alors, avant éventuellement de, de, de proposer du coup des, euh, des, euh, des axes de réflexion, est-ce que parmi vous déjà il y a des questions Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez vous euh, voudriez demander alors comme on est plutôt sur un mode si de question-réponse, oui. si jamais vous pouvez vous présenter quand vous avez le micro, qu'on a qu'on ait un ah votre oui. prénom et un. Euh,
2: bonjour à tous et à toutes. Euh, moi c'est Pierre. Euh, sur Internet c'est Holbus, mon pseudonyme. Euh, du coup, ben bonjour. La, la question que je voulais euh, te poser, Esteban, euh, concerne euh, plutôt l'aliénation. Euh, tu as plutôt évoqué l'aspect aliénation, euh, notamment dans le travail. Est-ce qu'on peut pas aussi parler d'aliénation, par exemple, euh, pour parler des, des systèmes de représentation qui enferment finalement les individus dans une certaine vision du monde, euh, des, des valeurs qui sont véhiculées dans les jeux vidéo euh, Est-ce que pour toi, c'est aussi une aliénation euh, Est-ce que, est-ce qu'on devrait définir ça autrement euh, voilà, je t'interpelle sur sur les valeurs en fait. Plutôt.
1: Alors peut-être pas forcément euh, parler. Euh, c'est très compliqué après de, de pour moi en fait ce que j'ai essayé peut-être que je n'ai pas réussi à le faire, c'est de jamais trop me prononcer. Euh, tu vas vraiment dire est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En fait, c'est est, est-ce que voilà. Par contre, ce que je peux, la façon dont je peux répondre un petit, peut-être un petit peu à côté de, de ta question, c'est que euh, forcément, les jeux contiennent des systèmes de représentation. Là, je vous ai choisi une diapo que que, que je n'ai pas présentée auparavant, qui est un jeu absolument formidable qui s'appelle Tap Tap Fish, et c'est un jeu le plus zen, le plus ASMR du monde. Et euh, par contre, c'est un jeu dans lequel on reproduit un système euh, de production. Euh, alors on va l'intégrer dans ce qu'on appelle du Lean Management le Lean Management c'est directement issu du toyotisme qui est lui-même issu du Fordisme donc c'est du travail à la chaîne dans lequel euh, dans lequel on investit on tu vois on acquiert des euh, des, des unités de production qui vont elles-mêmes se mettre à produire des ressources que nous on peut après dépenser machin etc et ces unités de ressources en fait euh, on est clairement dans dans euh, dans de la maximisation, dans de la, de la vraiment, on est du dans de la forme d'investissement et de retour sur investissement. Donc, on est systématiquement, quoi qu'on en dise, en fait, le, le jeu, le jeu et on peut définir le jeu de deux façons. Et là, je me ré... je me réfère à Jesper Yule dans dans son bouquin Alfred. On peut définir le jeu comme un comme un comportement. C'est plus généralement dans ce sens-là qu'on va, par exemple, évoquer les les, les jeux de combat. Voilà, c est, c est, c est, on, on joue, c'est un comportement, mais on peut aussi et, et c'est une définition qui est totalement euh, valide et valable et pour laquelle je milite. On peut supposer que les jeux sont des fictions, ce sont des fictions interactives. Hein, le, le terme, enfin moi, ne me choque pas et puis euh, c'est pas c'est pas gênant, mais ce sont donc définitivement des jeux qui soutiennent des représentations et c'est pas forcément quelque chose qui est volontaire de la part non plus du euh, du, du créateur ou de la créatrice. Parce que on est en fait, ce sont des les jeux, ce sont des artefacts en fait de de la société dans laquelle ils s'inscrivent. Et donc, après, dire que c'est une aliénation, dire que c'est une émancipation, ce, ça va peut-être être plus relatif à un jugement de valeur. Et euh, pour ce qui, euh, par exemple, hier, on me faisait découvrir une une chaîne YouTube d'un mec qui fait des morning routines pour être plus productif. Euh, moi, je peux considérer cela comme une comme une alienation. Comme euh, comme je pourrais aussi considérer ça comme une émancipation parce que je me lève tôt parce que je vais faire du sport je vais faire de la cardio machin etc
2: c'est simplement pour euh, réagir il euh, y a des éléments je pense objectifs qui permettent de, de définir comme tu l'as fait au début de ta présentation l'aliénation et l'émancipation euh, à savoir plutôt l'aliénation dans une volonté de maintenir euh, le, la personne. Alors, c'est peut-être pas intentionnel, et euh, c'est là que du coup le, le débat sur le jugement de valeur est, a du sens. Mais euh, dans le fait de maintenir les, les personnes dans, dans leur représentation du monde, il euh, y a quand même des éléments objectifs qui permettent de dire que certains jeux véhiculent certaines valeurs euh, qui sont plus ou moins euh, consensuelles et qui donc vont enfermer les gens dans une vision du monde qui, euh, qui est diffusée aussi dans, dans ces œuvres.
1: En fait, donc euh, vraiment, euh, je pense que en fait, voilà, on fait l'hypothèse que tout jeu contient euh, des systèmes de représentation, etc. Mmh. Après, comment toi tu amènes ces systèmes de représentation Comment tu les amènes aux joueurs mmh. Et là, c'est vraiment ce que j'évoquais en début de, de conférence. C'est euh, en fait ta pratique pédagogique. Est-ce que toi tu vas, euh, est-ce que tu vas euh, obliger le joueur à exercer ton système de représentation, donc à, à faire des exercices qui correspondent, qui reproduisent un schéma de pensée, ou alors est-ce que tu vas le laisser plus libre dans son apprentissage dans tous les cas euh, moi ce que j'aime bien euh, représenter aussi c'est une espèce de continuum moi c'est ce que j'appelle un continuum expressif et en fait c'est vraiment en fait c'est vraiment une, une échelle graduée dans lequel euh, tu vas venir définir qu'un jeu bah, il est plutôt expressif c'est à dire il laisse plutôt de la liberté à l'interprétation Tandis qu'il va être plutôt persuasif. Là, j'ai pris Spec Ops Lance. Spec Ops est un jeu extraordinaire, mais qui a un, un discours extrêmement tranché sur certaines choses. Tandis que, et donc là, on est dans on est dans une dimension persuasive. Et donc, tandis que Proteus, on est plutôt dans une dimension. On est dans l'exploration du Nil. On c'est vraiment le, le joueur qui est il est laissé à lui-même face à son apprentissage est seul vraiment seul sur cette île et donc on va le le, le laisser euh, on va supposer que le, le jeu tu vois il y a pas il y a un discours il y en a force il y en a probablement un mais il n'est pas spécialement amené aux joueurs il est pas tu vois il a pas d'approche pédagogique extrêmement dirigiste top down machin ou verticale, pour amener ce discours et donc on peut à partir de ce continuum expressif on peut venir supposer euh, on peut inférer supposer est-ce que le jeu à une volonté plutôt d'aliéner. Euh, par exemple là je parlais de Tap Tap Fish, une chose qui est, que moi je considère aliénante en tant que joueur de Tap Tap c'est la l'omniprésence de, de la proposition d'achat. Donc il y a un onglet qui est tout, tout le temps affiché, qui t'emmène vers la boutique du jeu. Euh, tu euh, as d'autres jeux de ce, de ce genre-là, en fait, à chaque à chaque fois que tu lances l'application, tu as un message qui va venir, venir te dire « Mais tu sais, si tu dépenses 2 euros, tu vas obtenir tant, et tu es obligé de venir fermer ce, ce message qui est une fenêtre pop-up qu'on peut retrouver sur un site web. » Et donc là, on peut supposer que il euh, cette euh, ça va être un peu plus aliénant. Par contre, mini-contraste quand même, euh... Spec Ops The Line, tu vois, il a un discours très persuasif, mais il, son son objet, il veut te faire comprendre que c'est une critique de, de la guerre. Donc, il est persuasif, mais en même temps, euh, peut-être que son objectif, c'est de t'interroger toi en tant que joueur, dans ta pratique, euh, pourquoi tu tues des gens dans, dans, dans tes sessions de jeu, et euh, pourquoi euh, pourquoi la guerre, tu vois, c'est un très très grand discours. Euh, on peut aussi des, des, on peut trouver des jeux expressifs euh, Uh, Bum Simulator. Le Simulator n'est pas anodin. Le fait, le fait de de, de 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 considérer que le jeu est un simulateur, c'est c'est de considérer qu'en fait on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Mais par contre, là, on retrouve, on reproduit peut-être des schémas, des 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 schémas de pensée qui nous
3: maintiennent dans notre condition et qui ne viennent pas nous nous interroger. Euh, oh, bonjour. Alors euh, Franz, euh, tort sur le net. Euh, voilà, je suis ergonome dans les jeux vidéo. Euh, je travaille sur tout ce qui est Expérience utilisateur euh, Alors je suis super intéressé par euh, tout ce qui est apprentissage dans les jeux vidéo c'est une de mes euh, c'est un, un de mes, une de mes lubies euh, et euh, donc tu as parlé de gamification et euh, j'aimerais savoir euh, si tu pouvais nous parler aussi un peu de sales Game, je pense c'est un, un, un sujet euh, peut-être que vous, avez, vous en avez entendu parler euh, qui peut être à la fois utilisé pour euh, la gestion quoi, pour apprendre à, à ses employés à mieux faire leur travail en fait mais aussi euh, et là il y a une nouvelle mouvance qui est arrivée qui est plus dans la sensibilisation psychologique euh, dans les habitudes etc dans la, justement pour changer un peu la, la vision d'une d'une chose, de les, pré les préjugés etc et aussi de tout ce qui est serious gaming c'est-à-dire euh, prendre un jeu vidéo et rajouter un contenu sérieux à, en se basant sur un jeu vidéo voilà
0: Juste avant de de, de laisser répondre, je, juste préciser que c'est très personnel. Moi, j'ai un gros problème avec le terme serious gaming parce que pour moi, en fait, un jeu est un jeu. Le, on, on peut, il euh, y a une ligne éditoriale. On va pouvoir exprimer euh, un point de vue. On va pouvoir le rendre pas très amusant et dans ce cas-là, il va pas être très agréable. Mais le terme serious gaming qu'on a vraiment utilisé il y a quelques années pour pour dire voilà, on est en train de faire un truc. Alors, on utilise le format du jeu vidéo, mais vous inquiétez pas, c'est sérieux. On est en train de faire. Pour moi, en fait, tu peux tu peux partager des euh, des idées qui sont très concrètes, euh, un, un message, dans quelque chose qui peut être très ludique. Et à l'inverse, tu peux complètement louper ton truc en faisant un jeu qui qui est, qui, est, euh, qui est pas très agréable. Mais le terme même de Serious Gaming,
1: moi, me, me, me laisse question quand même. Alors... euh Ouais, en fait, c'est, j'abonde je, 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 dans ton sens, en fait. c'est En tout cas, c'est un, un, terme qui interroge beaucoup et euh, qui, euh, qui a autant. Euh, si, si tu veux regarder, par exemple, les voix, euh, les voix, par exemple, de, de l'industrie. Euh, globalement, tu sais que ces 15, quinze, 15, euh, presque 20 dernières années maintenant, tu as eu des mouvements euh, qui ont laissé se conforter que le serious game, c'est efficace. Il y a un truc derrière. Euh, donc il y a des voix aujourd'hui de toute façon euh, quoi qu'on en pense au final euh, même le terme en fait euh, je suis pas spécialement euh, et je vais y venir après hein, je suis pas spécialement formel sur le, sur sur l'utilisation de ce terme là La
0: définition même euh... alors
1: euh, pour moi un serious game c'est vraiment un, un, un jeu qui va qui contient des messages institutionnels donc par exemple, c'est euh, l'OCDE qui crée son jeu sur euh, voilà bonjour le, le système euh, comer, le, le commerce international comment ça se passe. Euh, c'est l'Union européenne qui vient sensibiliser des enfants sur euh, sur euh, le diabète. Euh, ça c'est un, un cas concret en fait. C'est parce que je sais, je sais plus le nom du jeu, hein, mais il y a enfin, c'est des choses qui existent. Voilà, c'est c'est vraiment un jeu qui qui correspond à des des enjeux institutionnels. Enfin, qui contient des messages institutionnels. Est-ce qu'il sous-entendrait déjà qu'il
0: qu enfin qu'on qu fait la différence entre entre certains sujets. Moi, je décide de faire un jeu pour mettre en lumière la, la difficulté de, de de ce que va vivre la communauté LGBT, par exemple. Euh, on peut considérer que c'est un sujet institutionnel, mais je fais ça dans mon coin, ça va pas être un serious game parce que ça va être vendu sur Steam, parce que ça va être le et c'est c'est pour ça que ça, enfin m... le, le terme même de serious game me, 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 pose, après, me pose problème.
1: Oui, oh, non mais tout à fait. Après, as, tu vas avoir des euh, sur ces sur ces problématiques. Alors là, tu, tu vois, cette semaine, j'évoquais, enfin, je, dans une présentation, j'évoquais la question de la transition énergétique. Euh, tu vas avoir des serious games, en fait, qui vont être estampillés par, par exemple, General Electric. Bon bah là, tu peux supposer, en fait, tu, tu vois, il y a des marqueurs pragmatiques qui viennent contenir un discours institutionnel, contrairement à ce qu'on pourrait définir comme un, un, comme un art game ou comme un jeu expressif ou etc. Euh, ou un jeu vidéo d'un euh, D un, un dé, euh, pour, pour, pour d'autres tu vois en fait on va faire cette distinction là euh, parce que dans le jeu 1D bah, il y aura peut-être pas un logo de General Electrics euh, normalement euh, normalement je pensais jamais mais tu peut-être une mais, pub euh, pour Coca-Cola qui a participé au développement peut ouais. l'une des questions sur lesquelles je travaille beaucoup en fait euh, c'est euh, comme je le dis vraiment au tout début de la, de la conférence euh, j'ai travaillé sur cette question de, de transfert. Mmh. Moi, c'est vraiment, c'est en te faisant jouer, euh, est-ce que tu vas être capable de reproduire un comportement qui a eu lieu dans, dans ta session de jeu, dans quelque chose qui n'est pas euh, du jeu, mais qu'on va, on va supposer que c'est à peu près la même famille de situations, il y a plein de, de proximités sémantiques, etc. Euh, après, par exemple, donc en fait, moi, en fait, de mon point de vue, par exemple de, de prof, je vais venir, je vais avoir un objectif pédagogique. Et je vais formuler un objectif, par exemple, à la fin d'une session de Papers, Please, le joueur sera capable de, de comprendre ce que signifie le racisme systémique. Voilà, objectif pédagogique. Assez complexe, parce qu'il y a une question de compréhension, parce que c'est un sujet qui est, qui est hyper qui est hyper fin et hyper qui a, qui a de nombreuses causes. Maintenant, euh, mon objectif, quel est mon objectif final C'est de faire comprendre la question du racisme systémique la question que je pose c'est est-ce que Papers Please est un bon jeu pour ça Pas forcément. Et c'est là où il y a ton concept de serious gaming qui va intervenir, qui ne porte pas sur la structure même du jeu, mais qui va porter sur le contexte dans lequel est joué le jeu. Et c'est pour ça que moi, je, sans parler de serious, de serious gaming qui va venir euh, catégoriser le, le, le jeu lui-même, en fait, moi je vais plutôt parler de situations formelles et de situations informelles. Donc, si tu es créateur, est-ce que tu veux que ton objectif pédagogique euh, soit atteint quand, euh, quand le, 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 le ou la joueuse joue seul dans son canapé installé euh, en mode confit euh, avec une bière Ou alors est-ce que tu veux qu'il y ait un intervenant externe, euh, par exemple un prof, euh, qui va venir, ou une, comme mon cas, enfin c'est mon cas, un, un prof qui va se balader entre les, euh, entre les ordinateurs auprès de ses élèves et qui va être tout le temps sollicité parce que le jeu marche pas, mais euh, des fois aussi il va être sollicité pour en dire. Mais euh, monsieur, là, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Et là, tu tu vois, t'as donc t'avais une un premier objectif, tu as le jeu qui vient entourer ce jeu, et par dessus encore, t'as une nouvelle, euh, as un nouveau contexte qui euh, que tu que tu opposes. Et donc là, ce serait ton ton service gaming. Mais là, vraiment, on est dans des, tu vois dans des, dans cette situation formelle. Euh
3: Ouais, c'est très intéressant. Alors, le serious gaming c'est euh, c'est quel quelque chose. Enfin moi, j'ai catégorisé ça un peu comme ça. Le serious game, il y a des objectifs pédagogiques comme tu disais euh, qui sont à la base de la conception du jeu déjà. Donc en fonction de qui demande le jeu, voilà les euh, les les idées qui sont passées par ce jeu sont euh, déjà dictées au départ. Le serious gaming, alors euh, j'utilise les termes hein, mais euh, pas je suis de vraiment problème,
0: désolé. Hein, le... Déjà, je suis pas jugé parti. Ouais. Donc voilà, j'ai donné mon point de vue après le Le
3: gaming, c'est euh, plus l'initiative effectivement d'un individu qui utilise un jeu donc euh, je vais prendre un exemple bateau Assassin's Creed par exemple on peut utiliser Assassin's Creed vous êtes avec votre prof d'histoire et il va vous euh, mettre dans le jeu et il va vous dire un petit peu ce qui est plutôt plus vrai de la vérité ce qui est plutôt plus vrai de la narration donc euh, c'est un, un peu ça l'idée euh, c'est qu'on redonne du coup l'émancipation elle se fait par, euh, par les gens qui jouent au jeu ça, ça dépend
1: ça dépend. Est-ce que, est-ce qu'on éman, est qu émancipe est-ce qu'on est-ce qu'on amène, euh, c'est, c'est là, ce, ce, ça, il me, il me faudrait quelques heures euh, pour, euh, <rire> pour, 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 pour savoir si euh, le, le mode, le, le tour, euh, le, le touriste mode de, de, d'Assassin's Creed permet justement, soit, soit, est-ce que ça permet de, de, de toi, de, d'interroger la, la la civilisation égyptienne et donc. Par ce biais-là, interroger ta propre, euh, ta, toi, ta propre citoyenneté, toi, ta propre personne inscrite dans un milieu social, etc. Ou alors, est-ce que en fait, Assassin's Creed, euh, origine en particulier, euh, reproduit exactement les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes systèmes que notre société actuelle? Et c'est sous cette métaphore ludique qu'on fait croire aux gens que, en fait, il s'agit des Égyptiens et ils se comportaient comme ça à l'époque. En, en les filtrant même jusqu'à
0: graphiquement, puisqu'on on, rabille des, oui, des statues oui. qui, qui ne l'étaient pas, par exemple. Ça, ça,
1: ça, ça c'est pas, pas gênant, la, la question... Ah de...
0: C'est juste un, un trait d'eux, en fait. On, euh... on, on propose quelque chose, en fait, comme tu viens de le dire, en fait, qui est maquillé par rapport à notre propre culture euh, aujourd'hui, peut-être peut pour peut la rendre plus compréhensible ou, a... ou pour ne pas choquer euh, les gens qui pourrait l'être. Hein.
1: Là, du coup, je fais un petit crochet vraiment sur ce, cette question de, de l'histoire. tu vois On aime bien... Ça a été très d'actualité ces derniers mois, la question de la réalité historique dans les jeux vidéo. Euh, et je vous invite vraiment à aller voir par exemple les, les travaux de, de Julien Basile, qui aujourd'hui est, est un doctorant, qui travaille... Alors lui, c'est ça, ça, l'un des, des mecs les plus spécialistes probablement sur la question de de l'esclavage, la représentation de l'esclavagisme dans les jeux vidéo. Et lui, il travaille notamment sur bah, Assassin's Creed aussi, mais euh, euh, la, la version pirate des Caraïbes d'Assassin's Creed, Black Flag, voilà. Et, euh, et on, il, travaille, il travaille notamment sur ce jeu-là. Et en fait, euh, donc lui, il s'interroge vraiment sur cette question de, de savoir, est-ce que... Euh, est-ce que on vraiment on représente? Est-ce que on met en lui il, il utilise le terme de ludoformé? Tu vois, on ludoforme l'histoire. Donc on, on lui met une couche ludique, etc. Euh, mais est-ce que du coup cette histoire, est-ce que c'est une, une histoire? Euh, est-ce que c'est est proche d'une réalité historique, ce qui est très discutable euh, parmi les historiens? Euh, mais ou alors est-ce que c'est vraiment un reflet de, de notre société contemporaine? Par contre, tu as des tu as des jeux qui euh, qui sont euh, bien plus euh, bien plus persuasifs dans leur appréhension de l'histoire et si j'arrive à retrouver euh, la la diapo je vais vous la présenter c'est un jeu que je vais vous évoquais bah, justement c'est lors d'une conférence de, de Julien basile alors et là il présente c'est un jeu qui s'appelle qui s'intitule mais willow et qui raconte la condition euh, d'esclaves euh, sur la ville de, Ré de la réunion de, euh, en réunion enfin à la réunion c'est un jeu de Muriel Tramis. Muriel Tramis est très très célèbre parce que c'est la créatrice d'Adibou. Euh <rires> Mais avant de, avant d'avoir créé Adibou, elle a créé des jeux qui sont extrêmement politiques et qui, euh, et qui en fait, et pourquoi elle a créé ce jeu là notamment, c'était pour raconter euh, l'histoire des réunionnais qui n'étaient pas euh, l'histoire enseignée à l'école. Parce que à La Réunion, euh, à son époque, hein, c'est vraiment de, 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 de son témoignage, hein, euh, l'histoire des Rignonnais, c'est... Euh, les Rignonnais sont des descendants, bien sûr, des, euh, euh, des Celtes et euh, donc euh, des, euh <rire> des Gaulois. <rire> et elle, en fait, le jeu... Et là, je, je cite euh, de manière approximative Julien Basile, le jeu était accompagné d'une recette de cuisine créole d'un chant créole, de tout un tas de, de choses qui composent l'histoire créole. Et donc là, on est dans un jeu qui, reprend, qui propose une histoire, qui propose une version de l'histoire qui n'est pas enseignée euh, à l'école, qui est censée être, euh, normalement, l'institution émancipatrice euh, la plus... Euh, la plus parfaite euh, qui soit. Bon, on pourrait discuter de ça. Euh, mais euh, et là, parce que c'était pas enseigné à l'école, elle a créé un jeu, donc... Euh alors elle n'était pas seule bien sûr, mais pour raconter une histoire, pour, euh, pour proposer aux jeunes réunionnais et réunionnaises de découvrir leur histoire et donc de s'émanciper de l'histoire que euh, nous on peut, euh, tu vois, la France leur métropole imposer, pouvait leur imposer.
0: Euh, ouais. hum. Alors, je suis désolé parce qu'il va falloir malheureusement qu'on euh, qu coupe et c'est super intéressant c'est toujours le, le, le rôle le plus difficile que de dire on arrête euh, Esteban vraiment merci beaucoup euh, pour ce moment fort intéressant merci beaucoup à vous d'avoir participé euh, merci, euh, merci, merci pénurité, de m'avoir invité avec enfin, grand plaisir et puis bah, voilà, il va y avoir d'autres conférences de ici dans le auditorium donc euh, voilà, c'est le profitez T M -T J -T